0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.
1: Gib mir gerade eine Sekunde bitte. Kleinen Moment. Ich muss hier noch gerade meine Tabelle schön glatt bügeln, ja, die ich immer nach dem Spiel druckfrisch bekomme. Schön sieht sie aus, oder? Der erste FC Köln liegt auf Tabellenplatz 3. Ja, da kann wir ruhig mal die Welle machen, oder? Vier Punkte, fünf zu drei Tore. Gut, kleinen Schönheitsfehler hat das Ganze noch. Borussia Mönchengladbach hat genauso viele Punkte, genauso viele Tore geschossen. Aber das kriegen wir hoffentlich auch noch in den Griff. Äh, definitiv abgehangen haben wir erstmal Bayer Leverkusen. Ja. So, jetzt ist aber genug mit der Welle hier. Das ist ein seriöser Podcast. Hör mal auf mit dem Quatsch. Willkommen zu einer neuen Folge des FC-Podcasts. Und wir freuen uns zusammen über einen weiteren Punkt, der beachtlich ist. Denn der FC ist ja nicht irgendwo angetreten, sondern bei RB Leipzig. Bayern-Verfolger Nummer 1. So zumindest sind sie gehandelt worden vor der Saison. Und wenn du dir den Kader mal angeguckt hast, der da so auf dem Zettel stand, vor der Partie gegen den FC... Puh, Also da war schon einiges, nicht nur in der Startelf dabei, was Rang und Namen hat und was richtig viel Geld kostet auf dem Transfermarkt. Also sehr starke Leistung, einmal mehr, die der FC da in Leipzig gebracht hat. Verdienter Punkt, mit ein bisschen Spielglück, waren sogar erneut drei drin, so wie im Heimspiel gegen Schalke. Und damit können wir sagen, es ist ein richtig guter Saisonstart. Ja, erst zwei Bundesligaspiele, alles gut, weiß ich doch. Wollen jetzt hier nicht überschwänglich werden im FC-Podcast, aber... Nach dem ärgerlichen Pokalaus in Regensburg war das nicht so unbedingt zu erwarten, dass sich die Mannschaft so schnell fängt und so guten Fußball wieder spielt, so wie wir das in der vergangenen Saison so oft und begeistert gesehen haben. Also, da lohnt es sich doch nochmal, reinzugucken beziehungsweise reinzuhören in dieses 2 zu 2 bei RB Leipzig. Denn dieses Spiel hat ja unglaublich viel zu bieten. Es war ja wahnsinnig. Also ich war so platt nach dem Kommentieren, nach meiner Reportage. Du kamst ja nicht eine Sekunde zum Luft holen. Es war ständig was los. Beide Mannschaften haben eine unheimlich hohe Intensität gefahren von der ersten bis zur letzten Minute. Beide wollten den Sieg. Es gab mal wieder eine Platzverweis. Es gab wieder mehrere Wahrentscheidungen. Der Kölner Keller hatte auch wieder viel zu tun. Ja, es gab vier Tore. Also das müssen wir jetzt erst noch mal auf die Reihe kriegen und dann gehen wir es so nach und nach durch hier im FC-Podcast. Deswegen mein Vorschlag, wie ihr es gewohnt seid, nochmal die Höhepunkte aus dem FC-Radio für euch und danach besprechen wir das Ganze und gucken dann selbstverständlich auch noch auf die kommenden beiden Spiele. Wir haben jetzt die erste englische Woche. Und gleich das Spiel am Donnerstag. Ah, Europa, endlich wieder. FC international, mehr mu muss ich nicht sagen. Alle freuen sich drauf, die Fans seit Monaten, aber selbstverständlich sind auch die Jungs von Steffen Baumgart und der Trainer selbst richtig heiß. Hört ihr alles gleich noch? Und dann gucken wir natürlich auch noch aufs nächste Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt. Also jetzt aber erstmal die Höhepunkte aus dem Auswärtsspiel des ersten FC Köln bei RB Leipzig. RB Leipzig gegen den ersten FC Köln. Ja, bei den Bayern sagt man immer so schön, das ist wie ein Zahnarztbesuch. Man muss halt mindestens einmal im Jahr hin. Bei RB Leipzig ist es oft nicht viel angenehmer, aber... Eine Chance, ohne Schmerzen davon zu kommen, hast du immer. Und die will der FC hier heute ergreifen. Er will mutig nach vorne spielen.
0: Ich finde, wir haben sehr, sehr viele Sachen sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit und äh, haben es immer wieder geschafft, hoch anzulaufen. Der FC zunächst mal obereindruck mit der
1: show auf 5 meter raum Jan Thiemann nach scharfer Eingabe von Florian Kainz. Aber Gulasch ist rechtzeitig unten kann diesen Ball parieren. Also erste Tormöglichkeit nach gut zwei Minuten für den ersten FC Köln.
0: Wir haben dann in der einen oder anderen Situation natürlich das Quäntchen gehabt. Einmal bei dem Tor, wo Hand gegeben wurde. Die
1: Leipziger mit einem ganz schnellen Einwurf. Da sind sie nicht. Ach, der FC mit Problemen. Schussmöglichkeit und Gehalt sind vor Schwebe. Und dann hinten rausgeklärt mit dem Kopf von Kilian. Erster Torabschluss jetzt auch bei den Leipzigern und oh, die setzen nochmal nach. Diagonal auf Raub, der flankt rein, ist vorbei auf an easy way, legt ab, nächste Schoß, Chance, Chance, also Olmo, Tor! Danny Olmo mit dem Tor! Aber Achtung, es gibt Videobeweis, möglicherweise zählt der Treffer doch noch. Nicht. Haben wir nochmal Dusel, so wie im Heimspiel gegen Schalke, auch da die frühe Führung des Gegners in der zehnten Minute war es damals. Am vergangenen wochenende der kölner keller hat wieder ein signal gegeben bitte noch mal überprüfen benjamin brand möglicherweise ein handspiel von david raum beim zweikampf gegen kingsley easyway und ich sehe es auf dem monitor er boxt sich den ball an easyway vorbei in den strafraum wird allerdings vorher ja angeschossen glaube ich von easyway ist die frage ist das eine aktive bewegung er gibt den Treffer nicht. Kein Tor.
0: Weiter. 0 zu 0. Dann, muss man sagen, hatten wir auch zwei, drei gute Möglichkeiten. Waren immer wieder gut im Spiel, haben mutig nach vorne gespielt. Ja, so dass wir eigentlich auch gehofft haben, dass wir in Führung gehen. Jonas Hector ins Zentrum auf Thiemann. Der lässt klatschen für Marte. Schön rechts
1: rausgespielt. Jetzt ist viel Platz da für Easy Way kann mal ins der gehen. Spielt tief auf Thiemann. Thiemann noch nochmal quer. Und das ist schon Chance für Dietz. Abgefälschter Ball. Dietz mit der nächsten Großmöglichkeit in der 17. Spielminute. Izibue läuft sich den Ball richtig. Erstmal Ruhe reinbringen. Kurzes Zuspiel auf Skiri und jetzt Attacke nach vorne. Thiemann marschiert über die rechte Seite. Thiemann auf Skiri, Skiri in den Strafraum. Lubicic, drüber, 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 nächste gute Möglichkeit, 23. Minute.
0: Dann durch einen Schuss und das gehört dann auch beim Stürmer dazu. Wenn er nicht schießt, kannst du kein Tor machen. Marvin ein bisschen unglücklich. Jetzt schaffen es die Gastgeber immer wieder, sich auch mal spielerisch zu befreien, in Richtung
1: gegnerisches Tor vorzuspielen und Achtung, Timo Werner, 25 Meter, oh nein, ein Tor vor Timo Werner, weil Schwerbe der Ball und durchflutscht. Oh, ist das bitter, ist das brutal, das war ein Schüsschen. Den hält er normalerweise mit verbundenen Augen, aber Schwäbe, rutscht der Ball unten durch. Ja, war, war klar mein Fehler. Ich sehe den Ball ähm, komplett. Ähm, ich glaube, das, das Problem war, dass er, dass er so lange in der Luft war, dass ich zwei Gedanken hatte, ja, was nie gut ausgehen kann als Torwart. Den kann er eigentlich fangen, Marvin Schwäbe, versucht das auch. Und den rutscht der Ball unten durch ins Tor und Leipzig führt eins. So ja, er ist ein bisschen schneller oder, oder fester eingeschätzt. Äh, dementsprechend habe ich gedacht, ich müsste vielleicht links abtauchen, also runtergehen. Und dann äh, war er doch so lange unterwegs, dass ich vielleicht gedacht habe, ich könnte ihn im Korb frontal aufnehmen. Und dann ja, hat man gesehen, was, glaube ich, bei rumkam.
0: Und dann kommen wir schon zu der Hauptgeschichte. Wenn du dann als Torwart so reagierst, so da bist und uns dann im Spiel hältst, da war eine Riesenchance von Leipzig zum 2-0 wo es einfach überragend hält und uns dadurch im Spiel hält, die Nerven im ganzen Spiel dann komplett im Griff hat, muss man sagen, Hut ab.
1: Und Danny Olmo marschiert über die rechte Seite. Elis Kiri ist da. Danny Olmo versucht jetzt ins Dribbling zu gehen. bekommt Unterstützung von Simakan. Achtung, Kuku! Schwebel! Starke Parade vor Marvin Schwebel. Aus kürzester Distanz bei dieser Direktabnahme von Christopher von Kuku. Und der Konter läuft in die andere Richtung. Florian Kainz rechts raus auf Dejan Lubitsch. der geht jetzt ins Dribbling gegen Heisenberg, wird hinterlaufen von Keinz Pass kommt, Kainz an den Fünfer, Dietz. Tor, 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 Florian Dietz. Florian Dietz. macht den Ausgleich in der 40. Minute.
0: Wie er das macht, wie er da vorne arbeitet, ist erstmal gut, aber wie gesagt, wir nehmen keinen raus. Ich glaube, dass er heute in die Situation gekommen ist, hat dann viel auch mit Keinz zu tun gehabt, hat viel mit dem sehr, sehr gut ausgespielten Konter zu tun gehabt. Ich fand insgesamt eine sehr gute Leistung und er äh, fügt sich da nahtlos ein.
1: 45 Minuten jetzt auch rum. Nachspielzeit zwei Minuten. Die Leipziger probieren es nochmal. Simaka Fehlpass. Hector steht besser zum Ball. Gewinnt den Zweikampf gegen Nouveia. Allerdings dann der Ball Und dann ein Schlagen von Novoa. Mit dem Ellbogen gegen Kainz. Rote Karte. Platzverweis. Nee, Schoboschlei war es. Schoboschlei. Fliegt runter mit glatt rot.
2: Schwer zu beurteilen. Ähm, ist so entschieden worden. Ich glaube, man kann mir nichts vorwerfen,
0: ähm, weil ich doch in den in den Hals gekriegt habe. Ähm, und ja, Mehr kann ich und will ja dazu gar nicht sagen. Ich will jetzt gar nicht bewerten, ob es ein Schlag war oder nicht, aber der Elbogen ist oben. Und ich glaube, man sieht auch im Fernsehen, äh, dass der Hals getroffen wird. so Das ist erstmal das Erste. Und danach muss jemand anders das bewerten. deswegen Und ob es dann rot ist oder nicht, ganz ehrlich, ich finde das dann immer interessant. Also erstmal, der Elbogen hat da oben nicht. Nicht zu suchen Von Minute zu Minute spielt sich der FC wieder richtig
1: stark rein hier in die zweite Halbzeit. Leipzig ist, glaube ich, so war mein Eindruck mit richtig Wut rausgekommen wollte. Den FC früh unter Druck setzen, hatte auch einen aussichtsreichen Freistoß durch einen Kunku, Der ging allerdings in die Mauer und jetzt ist der FC im Grunde wieder da und gewinnt viele Zweikämpfe. Muss jetzt allerdings aufpassen. Ein Kuku mit der Schussschuss. Ein Kuku Tor! Ein Kuku mit dem Tor! Der Typ ist nicht zu halten, wenn er sein Tempo hat. Spitzelt den Ball mit dem linken Fuß, über Schwerbe hinweg unter die Querlatte. Überraschende Führung erneut für RB Leipzig. Und dass wir alle füreinander da sind. Das ist das, was uns ausmacht. Und ja, dementsprechend kommen wir zweimal auch in, in Rückstand und kommen wieder zurück. Ich glaube, das ja, ist auch nicht immer ganz so einfach. Und wieder gibt's Ecke von der linken Seite. Die dritte innerhalb von ein, zwei Minuten. Florian Kainz diesmal direkt an den ersten Pfosten. Tor! Ich habe keine Ahnung, wer den rein gemacht hat, ich glaube es war ein Eigentor von Guardiol und das Spiel wieder offen, wieder kommt der FC zurück, wieder gleicht aus in der 72. Minute.
2: Ich glaube, wir können zufrieden sein mit der Leistung, Ja, auch zufrieden sein mit dem Punkt. Wir haben es ganz gut gespielt, hätten uns noch ein, zwei Torschancen mehr rausspielen können in Überzahl, aber Leipzig hat es echt sehr gut verteidigt, haben wir auch in der Offensive
0: immer wieder Aktionen gehabt, aber ja. Ähm, Im Endeffekt können wir zufrieden sein mit dem Spiel und ähm, ja, auch mit dem Punkt. Hut ab vor der ganzen Mannschaft, die, glaube ich, sehr voll gespielt hat und doch in der einen oder anderen Situation vielleicht auch die Möglichkeit gehabt hätte, mehr mitzunehmen als ein 2-2. bin aber trotzdem der Meinung, dass das mehr als gerecht ist. Ja, da kann ich mich
1: nur anschließen. 2-2 geht absolut in Ordnung. Aber was hatte dieses Spiel alles für Geschichten zu bieten? Also das kannst du ja fast gar nicht mehr alles aufzählen. Mal wieder ein Platzverweis. Wie schon gegen Schalke, wieder in der ersten Halbzeit. Gegen Schalke, Platzverweis für Drechsler. Da bin ich nach wie vor der Meinung, das war zu hart. Vor allen Dingen finde ich die Entscheidung nicht korrekt, weil der Schiedsrichter auf dem Feld ja eigentlich anders entschieden hatte und nachträglich ja, im Grunde überstimmt worden ist, auch wenn er sich selber nochmal angeschaut hat. Rot war da für mich zu hart. Hier jetzt in Leipzig ist es sicherlich auch eine harte Entscheidung, aber Schellen Baumgart hat es auch da richtig gesagt. Der Ellbogen hat da oben nichts mehr zu suchen. Da war schon abgepfiffen nach dem Foul von äh, Florian Kainz. Und da muss der Schobuschlei nicht noch den Ellbogen nach hinten drücken. Es war auch aus meiner Sicht kein richtiger Schlag. Hat ihn... Da auch nicht böse getroffen, getroffenen Kainzi, aber hatte schon das Gefühl in der Hitze des Gefechts, dass er dem Florian Kainz da eine mitgeben wollte. Und dann ist das eben eine Unsportlichkeit, eine Tätlichkeit. Und das wird mit einer roten Karte geahndet. Also ich denke, die kann man schon so stehen lassen. Selbst die Leipziger haben es ja äh, durchaus eingeräumt. Also Minzlaff, nachher gesagt, das hat was mit Überheblichkeit zu tun, wie sich Schubusch leider gegen Kainz verhalten hat. Und auch der Trainer, Domenico Tedesco, hat da nicht von einer klaren Fehlentscheidung gesprochen, war glaube ich auch eher angesäuert über das Verhalten seines Spielers. Also, die rote Karte, die bleibt mal so stehen, aber das war ja nur eine von, wie gesagt, wahnsinnig vielen Geschichten, die dieses Spiel zu bieten hatte. Marvin Schwäbe, ihr habt es gerade nochmal gehört. In der Halbzeitpause, da war es ja schon passiert mit diesem flutsche Finger gegen Tor durch Timo Werner, äh, habe ich mit den Kollegen auf der Pressetribüne äh, diskutiert. Wir haben hin und her überlegt, äh, kannst du dich an einen Fehler, also an einen richtigen Fehler von Marvin Schwäbe erinnern, seit der zwischen den Pfosten als Nummer 1 steht? Also mir ist nichts eingefallen, den Kollegen ist auch nichts eingefallen. Ich glaube, da war bislang auch kein wirklicher Fehler von Marvin Schwäbe, der war so unglaublich sicher in den Partien, die er bislang bestritten hat. Aber das ist nun mal das Schicksal eines Torwarts. Irgendwann erwischt es jeden und ja, er hatte zwei Gedanken im Kopf, hat er ja nochmal erzählt. Und dann macht er weder das eine noch das andere richtig und dann ist der Ball plötzlich im Netz und du legst 0-1 hinten. So, und dann ist es eben die Kunst, das wegzupacken, das abzuhaken und sofort wieder fokussiert zu sein. Sofort wieder nur das Spiel vor dir zu haben deinen Job zu machen. Und Thomas Kessler hat so schön nachher gesagt, äh, da standen wir nochmal in der Gruppe nach der Pressekonferenz um ihn herum. Der Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Torwart ist, dass allen guten Torhütern so ein Fehler passiert. Aber nur die sehr guten können damit umgehen, können das abhaken, sind wieder drin im Spiel und halten danach, als wenn nichts gewesen wäre. Und genau das hat Marvin Schwäbe gemacht. Sensationelle Parade gegen Nkunku. Es war eigentlich ein sicheres 0 zu 2 und dann wäre das Spiel vielleicht schon fast gelaufen gewesen. Dann wäre es ganz, ganz schwer auf jeden Fall gewesen, zurückzukommen. Er hält und im Gegenzug fährt das, fällt das 1 zu 1 durch Florian Dietz und du bist wieder voll drin in der Partie. Und ja, damit steht Marvin Schwäbe im Grunde so symbolisch personifiziert das Ganze für diese Comeback-Mentalität, die ja insgesamt in dieser Mannschaft steht. Also es war ja dann nicht nur Marvin Schwäbe der sich zurückgemeldet hat, sondern die gesamte Mannschaft war ja relativ schnell nach dem Gegentreffer von Timo Werner wieder da, hat versucht, das eigene Spiel weiter auf den Platz zu bringen, sich nicht beeindrucken zu lassen, die eigenen Chancen zu suchen, mutig nach vorne zu spielen. Und ja, das ist die Handschrift unter Steffen Baumgart, die sich im Grunde durch die ganze vergangene Saison gezogen hat. Und das setzt sich jetzt in der neuen Spielzeit glücklicherweise und ich glaube zur Freude vieler Fans fort. Ja, und Marvin Schwäbe ragt, was das betrifft, dann nochmal besonders heraus. Also hat er richtig stark gemacht. Das schafft nicht jeder, so einen groben Patzer so schnell abzuhaken und dann im Grunde bei der nächsten Aktion dann wieder so eine Weltklasse-Parade auszupacken. Ja, und dann Gegenzug, ich habe es gesagt, eins zu eins Und wer macht das Tor? Florian Dietz. kann mich noch genau daran erinnern, dass ich kurz zuvor ihn noch so ein bisschen kritisiert habe gar nicht böse gemeint, aber eben angesprochen habe, dass er zu viele Bälle verliert, dass ihm da offenbar auch noch so ein bisschen die Erfahrung fehlt. Und er hatte mit Orban natürlich auch einen extrem schweren Gegenspieler gegen sich. Aber er hat es selten geschafft, den Ball mal wirklich festzumachen, abzuschirmen, weiterzuleiten. Da waren eben zu viele Ballverluste dabei. Ja, und so war ich dann eben ein bisschen am Rumkritisieren. Und ein paar Minuten später, Bums, Steht da genau richtig am Fünfer. Steht sich schön da vorn. Orban ist zu weit weg. Linker Fuß reingehalten. Das Ding unter die Latte genagelt. Zack, steht es 1 zu 1. Glückwunsch auch von dieser Stelle an Florian Dietz zum ersten bundesliga -Treffer. Der Mann hat äh, vergangene Saison Regionalliga bei der U21 des ersten FC Köln gespielt. Ja, und jetzt ist er so quasi von 0 auf 100 in die äh, FC Startelf reingekommen, gegen Schalke vom Beginn angespielt. Auch da schon ein, zwei gute Aktionen gehabt. Auch da hätte er eigentlich schon sein Tor machen müssen. Ja, erinnert euch an die Kopfballchance in der ersten Halbzeit. Aber da musst du eben geduldig sein. Da musst du die Chancen weiter suchen. Und jetzt hat er sie endlich genutzt. Und das gegen keinen geringeren als RB Leipzig. Und ich glaube, er hatte ziemlich große Augen, als er dann mal hochgeguckt hat an die riesige Videoleinwand, wo dann unter Timo Werner sein Name stand. Florian Dietz, 1 zu 1. Das hätte er sich, glaube ich, vor ein paar Wochen nicht erträumen lassen, dass das so schnell geht. Aber Anthony Modest ist weg. Ein Neuer musste vornherein als Mittelstürmer. Steffen Baumgart hat sich für Florian Dietz entschieden. Und bis dato hat er alles richtig gemacht. Schönes Tor von ihm. Hat mich sehr, sehr gefreut. Auch das eine Geschichte, ja, die dieser Spieltag in Leipzig geschrieben hat. Und dann hatten wir nicht nur diese Bundesliga-Torpremiere, sondern wir hatten auch noch eine... Bundesliga-Einsatzpremiere, denn äh, beim FC hat einer sein erstes Spiel im fußball bestritten, Erik Martel. Und das eben nicht irgendwo, sondern bei seinem Ex-Verein, wo er ausgebildet worden ist. In die U15 ist er damals von Regensburg nach Leipzig gewechselt, hat dann alle Stationen durchlaufen, bis zum Profi, bis zur ersten Mannschaft. Aber äh, wisst ihr was, wir hören Erik Martel einfach mal selber. Ich habe eben mir nämlich geschnappt äh, nach dem äh, Training, zwei Tage nach diesem 2:2 gegen Leipzig, und wollte mal wissen, wie war es denn so, die Bundesliga-Premiere? Ja, Erik, Mitte vergangener Woche haben wir uns noch kurz drüber unterhalten. Bundesliga-Debüt, du hast gesagt, ich hoffe,
2: es kommt bald und ich freue mich drauf. Ein paar Tage später war es soweit, Samstag 15.30 Uhr in Leipzig. Wie hat es sich für dich angefühlt? Ja, war natürlich ein sehr, sehr besonderer Moment für mich. Ähm, war natürlich auch ein bisschen nervös. Ähm, aber ich denke, im Laufe des Spiels, wenn man drin ist, dann äh, ja, ist man einfach im Spiel drin und diese Nervosität verfehlt. Und dass mein erstes Bundesligaspiel in Leipzig war, das war auch natürlich etwas sehr Besonderes für mich. Du bist ja in Leipzig in der Jugend ausgebildet worden, hast dort deinen ersten Profivertrag unterschrieben unter Julian Nagelsmann damals noch. Ja, das ist schon irgendwie verrückt, ne, dass ausgerechnet da passiert ist. Ja, aber so ist das halt im Fußball. Man trifft sich halt immer so zweimal im Leben. Und ja, natürlich schön, dass es äh, dann so geklappt hat. Haben dir auch ein paar ehemalige Weggefährten gratuliert aus Leipzig? Hattest du im Vorfeld noch Kontakte? Ähm, ja, also nach dem Spiel hat mir natürlich jeder gratuliert und so. Und, und man kennt natürlich alle Staffmitglieder, Spieler kennt man auch noch so. Und ja, war, war sehr schön. Auf der Tribüne äh, war Familie da, Freunde? Ähm, ja, meine Familie war leider hier in Leipzig. Die haben meine Wohnung eingeräumt. Aber die Familie von meiner Freundin und äh, ja noch Freunde, die ich in Leipzig habe, mit denen ich äh, Fußball gespielt habe, mit denen ich ähm, einfach äh, ja, in die Schule noch gegangen bin. Die waren dort und es war natürlich sehr cool, dass die das mit auch mit erleben durften. Du hast es schon gesagt, man ist dann immer ein bisschen nervöser am Anfang, aber es, es gibt sich auch schnell. Du hast jetzt gute 60 Minuten, wenn ich es noch im Kopf habe, äh, gespielt. Wie zufrieden bist du mit deinem Bundesliga-Debüt? Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden ähm, mit dem, was ich gespielt habe. Ähm, natürlich gibt es Sachen, die man verbessern kann, aber ich denke, das kommt dann im Laufe der Zeit und ich werde dann halt daran arbeiten, um diese Sachen dann einfach besser zu machen. Was die Leistung der Mannschaft betrifft, ihr habt im Grunde da weitergemacht, wo ihr gegen Schalke aufgehört habt,
1: habt RB auch immer wieder unter Druck gesetzt, hohes Anlaufen. Mit dem Punkt könnt ihr absolut zufrieden sein. Waren
2: sogar vielleicht noch mehr drin? Ne? Ja, nee. ich denke, das war auf jeden Fall eine sehr starke Teamleistung von uns. Wir haben alle Gas gegeben, auch trotz der äh, Wetterverhältnisse, sehr schwüles Wetter, sehr schwere Luft und ähm, ja, ich denke einfach, dass wir einen sehr guten Job dort gemacht haben. Vier Punkte nach den ersten beiden Spielen. So ein erstes kleines Fazit ist guter Saisonstart. Ne? Ja, es ist natürlich immer wichtig, dass man gut in die Saison startet, ähm, aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt äh, ja, da weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben, damit wir die nächsten Punkte dann einfangen können. Es geht aber erstmal international weiter. Donnerstag, äh, Playoffs in der Conference League. Die, die Fans die freuen sich seit Monaten drauf, sind ja nach jedem Heimspiel Europapokal. Wie sieht es bei euch aus? Vorfreude ist groß. Ja, absolut. Also Ich denke, wer darauf nicht Bock hat, der ist falsch im Fußball. Und ja, wie gesagt, wenn man sieht, wie die Euphorie bei den Fans ist und auch jetzt hier bei uns in der Mannschaft, dann denke ich, werden das richtig geile zwei Spiele für uns. Ich gebe zu, als ähm, klar war, es könnte fair war, werden in den Playoffs, äh, musste ich erst mal googeln. Ich kannte den Verein nicht. Äh, wie sah es bei dir aus? Ähm, ich muss äh, ehrlicherweise gestehen, ich habe den Verein auch noch nicht so gekannt. Aber ich habe dann mal geschaut, äh, was da für Spieler spielen und da hat man so zwei, glaube ich, gekannt. Also so vom Namen her und ich glaube ein deutscher Trainer war auch. Ist dort ein Trainer, ne? Genau. Macht das trotzdem insgesamt die Vorbereitung ein bisschen schwieriger, weil der Gegner nicht ganz so bekannt ist? Ähm, nee, ich denke, hier unser Trainerteam leistet da gute Arbeit und wird den Gegner auch sehr gut analysieren, genauso wie wir. Und werden uns dann natürlich äh, top vorbereiten auf das Spiel, so wie wir es bei den anderen Spielen genauso machen. Und Ziel ist, da schon den Grundstein zu legen für den Einzug in die Gruppenphase mit 50.000 im Rücken. Absolut. Wir werden alles geben, gleich im ersten Spiel das zu zeigen, was wir in der Lage sind zu zeigen.
1: Ja, und damit hat uns Erik Martel doch den perfekten Übergang geschaffen. Wir haken die Bundesliga an der Stelle ab, das 2 zu 2 bei RB Leipzig und werden jetzt international.
2: Ja, man kann es eigentlich gar nicht glauben, ehrlich Europa. gesagt.
0: Aber, aber okay, <lacht> super. Wir spielen wieder im Europa. Europa.
1: Genau da, Playoffs der Conference League. Ich glaube, ihr freut euch Genauso wie ich seit Wochen, seit Monaten drauf. Der FC hat sich das verdient nach einer grandiosen vergangenen Saison, hat sich qualifiziert für diese Playoffs. Und Erik Martel hat es ja auf den Punkt gebracht. Also wer sich darauf nicht freut, der ist doch auch komplett falsch. Und deshalb wird es euch nicht verwundern, dass natürlich auch Steffen Baumgart richtig Bock hat.
0: Die Vorfreude ist erstmal groß, dass wir es geschafft haben. Darüber freuen wir uns ja schon die ganze Zeit. Und jetzt freuen wir uns natürlich auch, dieses Spiel anzugehen. Und dann werden wir sehen, was auf uns zukommt. Aber wir werden es ja nicht, wie soll ich sagen, wir werden es ja nicht kleinreden oder irgendwas. Das ist eine große Herausforderung für uns. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir gute Möglichkeiten haben, die, die Hauptrunde zu erreichen. Und das sollten wir auch zeigen und auch sehen.
1: Ja, und ich habe mich ja schon im Interview mit erik Bartel geoutet, ich hatte tatsächlich überhaupt keine Ahnung, wer zur Hölle Ferva FC ist. Hatte ich nie gehört vorher den Namen. Aber ich habe mich selbstverständlich inzwischen gewissenhaft vorbereitet auf diese Partie am Donnerstag. Bin ein bisschen schlauer und würde vorschlagen, wir gucken uns Ferva FC gemeinsam ein bisschen genauer an. Ist ein Verein, der durchaus viel Tradition hat. Immer mal wieder zwischendurch den Namen ein bisschen gewechselt. Aber gegründet worden ist er schon 1941. Vereinsfarben sind rot und blau und Ferwa ja, hat durchaus auch schon ein paar Folge vorzuweisen. Seit 2010 haben sie dreimal die Meisterschaft gewonnen, zuletzt 2018. Und, und da sind wir jetzt beim Europapokal, 1985 standen sie tatsächlich mal im UEFA-Cup-Finale gegen Real Madrid damals. Das Hinspiel haben sie deutlich verloren. In Madrid, im Bernabeu, haben sie dann aber tatsächlich 1 zu 0 gewonnen. Unterm Strich hat es nicht gereicht für den Pott, für den Titel, aber das war natürlich ein Riesenerfolg für diesen relativ kleinen ungarischen Verein. Ja, und Stichwort Kleinstadion. Äh, da sind wir dann zwar erst nächste Woche Donnerstag beim Rückspiel, aber äh, dass der Vollständigkeit halber äh, passen nur 14.000 Zuschauer in die Arena rein. Und äh, die sind, äh, so habe ich mir zumindest jetzt erstmal sagen lassen, äh, selten da. Also, das ist längst nicht immer ausverkauft. Bin gespannt, wie viele Kölner dann äh, nächste Woche Donnerstag da aufkreuzen werden. Es gab da ja so einen Ticket-Trick. Äh, viele FC-Fans hatten sich für die dritte Quali-Runde, als ähm, Fairway FC gegen Hinkesti oder Hinkesti gegen den äh, moldawischen Vertreter äh, gespielt hat zu Hause, sich da Tickets gekauft, ohne überhaupt dahin zu wollen. Aus dem einzigen Grund, dass sie dadurch dann ein Vorverkaufsrecht hatten für eine mögliche playoff runde gegen den ersten FC Köln. Ob das jetzt alles so geklappt hat, ich habe keine Ahnung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da mehr Kölner auftauchen werden, als eigentlich vorgesehen nach den Regularien. Es gibt ja da immer Auswärtskontingente. Das wird dann nicht sehr hoch ausfallen, was der FC so äh, obligatorisch an Karten äh, bekommt. Und von daher, ja, wäre das nicht schlecht, ne? wenn über andere Mittel und Wege dann noch ein paar FC-Fans ins Stadion kommen sollten. Aber das ist ja alles noch relativ weit weg. Wir kümmern uns jetzt ja erstmal ums Hinspiel in Köln, wo der FC dann hoffentlich seinen Grundstein legen wird. Ja, Und ich weiß nicht, ob äh, Steffen Baumgart auch beim ersten Mal googeln musste, um äh, Näheres über Fairway FC zu erfahren. Aber ist ja klar, um ihn herum hat er noch ein Trainerteam und der, der ist längst im Bilder. der kennt den Gegner, der kennt die Stärken von Fervor FC und da hören wir uns jetzt einfach mal an, was er da auf seine Mannschaft zukommen sieht.
0: Sie haben eine sehr, sehr große individuelle Qualität, sie haben ein klares System mit ihrer Dreierkette, Fünferkette in der Defensive, gute Einzelspieler, sehr, sehr gute Umfeldspieler, haben einen relativ großen und auch guten Mittelstürmer, sodass wir immer wieder auch auf Flanken achten müssen.
1: Ja, eine Mannschaft, die durchaus kicken kann und ich habe mal drei Schlüsselspieler rausgesucht. Kenan Kodro, Stürmer vorne drin, hat dreimal getroffen in den Playoffs. Hat vorher schon in der ersten spanischen Liga gekickt bei Bilbao, äh, Valladolid. War aber auch beim FC Kopenhagen unter Vertrag und sogar zeitweise mal bei Mainz 05 zehn Bundesligaspiele immerhin gemacht. Also kein ganz unbekannter Kenan Kodro, könnt ihr euch ja mal merken, den Namen, 28-jähriger Stürmer. Dann hätten wir da noch Palco Dardai, auch den kennt der ein oder andere vielleicht von euch, denn auch der war in der Bundesliga unterwegs bei Hertha BSC Berlin. Da ist er auch geboren in Berlin und er ist der Sohn richtig von Pal Dardai, der viele, viele Jahre mal Trainer war. Bei Hertha BSC. 23 Jahre jung, ein Mittelfeldspieler, Deutsch-Ungar, Palko Dardai. Und dann hätten wir noch, hinten drin in der Abwehr, ganz erfahrener Mann, Marcel Heister. Klingt deutsch, ist deutsch. Und der Mann hat immerhin schon Europa League und Champions League gespielt mit Baita Jerusalem und Ferencvaros Budapest. Das ist eine der Top-Mannschaften in Umgang. Also Marcel heißt da, Palko Dada, Kena und Kudro sicherlich drei Namen, die man sich mal merken kann und die sicherlich dann auch, wenn nichts dazwischen kommt, in der Start-up stehen werden, am Donnerstagabend in Köln, beim Playoff-Hinspiel. Ja, und dann wollen wir natürlich auch noch auf den Trainer gucken, denn auch das ist ein Deutscher, Michael Boris, 47 Jahre alt, aus Bottrop, Kirchhellen, also ein richtiger Ruhrpötter, sagt man das so, ich weiß es nicht, also er kommt aus dem Ruhrpott. Er war früher in seiner aktiven Zeit in Torwart bei Kickers Emden. Ja, und dann hat er einige Trainerstationen durchlaufen, Germania Windeck, und das ist interessant, denn mit Germania Windeck hat er damals das große Pokallos gehabt gegen Schalke und das Spiel fand im Rhein Energiestadion statt. Das ist jetzt ungefähr 13 Jahre her, also schließt sich sozusagen jetzt der Kreis für Michael Boris. Er kehrt ins Rhein Energiestadion zurück. Diesmal. Hatte aber dann tatsächlich den ersten FC Köln auf der anderen Seite als Gegner. Damals war Schalke und äh, über dieses Spiel, über dieses Pokalspiel, äh, kam dann ein äh, Kontakt wohl zustande mit Felix Magger. Der hat mal angefragt: Kann ich nicht mal da bei euch ein äh, Praktikum machen oder volontieren? Ja, und so äh, ist er dann schlussendlich äh, Trainer von der zweiten bei Schalke geworden. Später dann zu den Sportfreunden Siegen und Sportfreunde Lotte gewechselt. Er war dann ab 2016 viele vier Jahre in Ungarn tätig, ist es ja jetzt immer noch, unter anderem auch als Trainer der U21. Also ein Trainer mittlerweile mit vielen Stationen, viel Erfahrung. Michael Boris, der sich natürlich riesig über das Los gefreut hat, kann aber wieder zurückkehren nach Deutschland, dann noch nach Köln. Ist ja nicht so weit weg von seiner Heimat, wird sicherlich auch einiges an Familie, an Freunden dann im rhein sein. Ja, der hofft natürlich mit seiner Mannschaft den FC mal richtig ärgern zu können. Oder vielleicht sogar für eine Sensation zu sorgen. Denn äh, da brauchen wir uns nichts vormachen. Der erste FC Köln ist natürlich der Favorit in diesem Spiel und muss auch den Anspruch haben, dieses Playoff-Duell für sich zu entscheiden. Und am besten legst du dann gleich mal den Grundstein im Hinspiel, im eigenen Stadion. Rund 45.000 Zuschauer werden da sein. Leider keine 50.000, weil es keinen Stehplatzbereich gibt. Aber hey, 45.000, die werden richtig Alarm machen. Und die werden, und äh, da rufe ich gerne auch an dieser Stelle zu auf, dann hoffentlich alle in Rot erscheinen. Das äh, wünscht sich zumindest Südkurve e.V., der Zusammenschluss vieler Fanclubs. Äh, die haben nämlich dazu aufgerufen, alle in Rot, gemeinsam durch Europa, egal ob es ein Trikot ist, ein T-Shirt, ein, ein Pulli, eine Jacke, Hauptsache in Rot erscheinen, damit das ganze Stadion im Grunde in Rot erstrahlt und ja, der Mannschaft nochmal signalisiert. Wir wollen euch hier tragen durch Europa und ja, am liebsten natürlich bis ins Finale nach Prag, da wird es stattfinden. Jetzt sind wir erstmal in den Playoffs. Also das ist noch ein verdammt weiter Weg. Aber wäre toll, wenn viele Fans diesem Aufruf folgen würden. Ähnliches haben wir ja schon am letzten Bundesligaspieltag vergangene Saison gehabt in Stuttgart. Auch da sind alle FC-Fans in Rot erschienen. 7.000, 8.000 waren es, glaube ich, mindestens. Das war schon beeindruckend. Und genau darauf zielt das ja auch ab. Das soll auch den Gegner beeindrucken. Und da heißt es auf der Homepage im Aufruf von Südkurve e.V., Unsere Gegner sollen sich vor der roten Wand einpissen, Ausrufezeichen. Also, wenn ihr Karten habt fürs Playoff-Hinspiel, dann zieht was Rotes an. Ich bin gespannt, wie es dann nachher rüberkommt. werde ja selbstverständlich dann auf meinem Platz sitzen und für euch das Spiel live kommentieren. Und jetzt aber schon mal so ein bisschen äh, mit euch, könnt ihr gerne mitmachen, gedanklich spekulieren. Ja? Wer könnte denn da überhaupt alles auflaufen? Trainer Steffen Baumgart hat ja schon mehrfach in den vergangenen Wochen gesagt... Wenn wir da diese Doppelbelastung haben, Bundesliga, Europapokal, dann werde ich auch das eine oder andere Mal rotieren müssen, Da werde ich wechseln müssen, um die Belastung da auch besser zu steuern und so könnte es durchaus den einen oder anderen Wechsel geben am Donnerstagabend. Steffen Baumgart hat sich da bislang noch nicht so in die Karten gucken lassen, hat das aber zumindest mal angedeutet. Und ich glaube, gute Chancen vom Beginn an zu stürmen, hat diesmal, sage ich, Adamian, der Neuzugang, der bislang in der Bundesliga dann immer eingewechselt worden ist. Im Pokal hat er vom Beginn an gespielt. Jetzt in der Bundesliga gegen Schalke und auch in Leipzig ist er als Joker gekommen. Aber ja, er arbeitet sich ran an die Startelf. Er macht einen immer besseren Eindruck im Training, so der Coach. Und von daher ist das durchaus eine Option, sage es Adamian, am Donnerstagabend gegen Fährer FC vom Beginn anzubringen. zu
0: bringen. Grundsätzlich ist es erstmal gut, dass wir ihn haben. Ich glaube einfach, dass er sich weiter dran gewöhnen wird. Aber nicht nur das Körperliche, sondern auch wie wir spielen wollen. Und wie gesagt, ich glaube, er macht nicht nur gute Fortschritte, sondern er ist schon Kandidat, dann auch am Donnerstag einfach zu spielen.
1: Könnte mir gut vorstellen, dass Steffen Baumgart wieder auf Doppelspitze umstellt, was dann bedeuten könnte, dass Florian Dietz dann eben neben Adamian stürmt oder vielleicht erhält auch Dietz eine Pause. Ähnlicher Spielertyp wäre dann Steffen Tigges, wobei ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass der jetzt gleich von Beginn an reingeschmissen wird, wenn dann eher mit einem Kurzeinsatz belohnt. Er hat sich jetzt rangearbeitet nach seiner schweren Verletzung, aber wir ja erst zweimal in der Regionalliga mit der U21 das FC auf dem Platz gestanden. Also von daher käme da, glaube ich, ein start einsatz noch zu früh. Also Doppelspitze, Dietz, Adamian könnte ich mir vorstellen. Möglicherweise bekommt Lind Meiner mal die Chance vom Beginn an, über die Außenbahn mit seiner Schnelligkeit dafür ordentlich Betrieb zu sorgen. Im Zentrum, wenn Baumgart tatsächlich auf Doppelspitze umstellt, hätten wir dann wieder nur eine Sechs. Die wird dann vermutlich Eldius Kiri bekleiden. Dejan Lubitsch könnte weiter auf der 10 spielen. Ja, auf der Außenbahn ist Florian Keins eigentlich für mich im Moment nicht wegzudenken aus der Startelf. Aber auch der braucht natürlich irgendwann mal eine Pause. Nur gibst du ihm die jetzt schon? Also ich kann euch sagen, heute beim Training, sprich Dienstagvormittag, da haben sie ein paar Abschlusssituationen geübt und der Keins, der hat da einen nach dem anderen ins Netz gejagt. Also der ist im Moment in einer bestechenden Form. War für mich stärkster Kölner am. Samstag in Leipzig. Ja, und von daher würde ich mir das eigentlich schon wünschen, dass er weiter in der Startelf steht, auch am Donnerstag gegen Fair war. Wer definitiv leider nicht dabei sein wird, ist Marc Uth. Im Moment der einzige Verletzte und das ist ja für ihn natürlich total bitter, super brutal. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an einige Aussagen von Marc Uth, der hat sich ja tierisch gefreut auf die internationale Bühne auf Europapokalspiele mit dem ersten FC Köln. Ja, und jetzt leidet er seit dem Pokal, DFB-Pokalauftritt in Regensburg an Adduktorenproblemen. Sie kriegen es nicht richtig in den Griff. Es ist strukturell wohl nichts wirklich kaputt, aber irgendwie hat er Schmerzen, kommt nicht rein in die Belastung und kann dementsprechend im Moment überhaupt nicht trainieren. So wirklich Besserung ist im Moment auch nicht in Sicht. Also er wird auf jeden Fall ausfallen gegen Ferva und auch am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Und ob es danach im übernächsten Bundesligaspiel dann zu Hause gegen Stuttgart klappt, das steht auch noch in den Sternen, weil er hat natürlich jetzt inzwischen dann auch wieder Trainingsrückstand, also muss da erstmal wieder rankommen an die Mannschaft. Also das kann noch ein Weilchen dauern, es tut mir aber echt richtig im Sportlerherz weh, äh, ja, dass so ein Mann, der eigentlich eine super Vorbereitung gespielt hatte, auch ein starkes Spiel gemacht hatte in Regensburg, ja, jetzt erstmal weg vom Fenster ist durch so eine blöde Verletzung, die du nicht so richtig in den Griff bekommst, den du nicht so richtig einordnen kannst, das ist ja eigentlich fast schlimmer, als wenn du weißt, okay, Muskelfaser ist, dann kannst du es entsprechend behandeln und dann kannst du auch abschätzen, wann du wieder fit bist. Aber wenn die Ursache nicht so wirklich rauszufinden ist, ja, ich glaube, dann geht das ganz schön an die Nerven. Also Marc Uth leider nicht dabei. Trotzdem soll das die Vorfreude insgesamt in keinster Weise schmälern. Marc Uth wird sicherlich auf der Tribüne die Daumen drücken und mitfiebern. Ja, und die Jungs werden unten auf dem Rasen hoffentlich richtig schön einen raushauen. Und Fairwar FC zusammen mit den Fans im Rücken gleich mal aufzeigen, wer sich hier durchsetzen will und wird in den Playoffs, um in die Gruppenphase einzuziehen. Also, Donnerstagabend 20:30 Anpfiff im Rhein-Energiestadion FC International gegen Fairwar FC aus Ungarn. Ich werde das Spiel gerne wieder für euch live kommentieren. Also seid mit dabei im FC-Radio, fc-radio.de oder in Ausschnitten über Radio Köln. Und dann werden wir hoffentlich zusammen einen schönen Fußballabend verbringen. 1. FC Köln gegen war FC, Donnerstag 2030. So, und dann machen wir natürlich auch noch den kurzen Ausblick aufs nächste Bundesligaspiel. Ein paar Tage später ist es ja schon soweit. Sonntag 15.30 Uhr bei der Eintracht in Frankfurt beim amtierenden Europa-League-Sieger. Das war schon beeindruckend, was sie da vergangene Saison in diesem Wettbewerb abgerissen haben. Haben, glaube ich, weit über die Stadtgrenze hinaus viele, viele Fußballfans begeistert. Also mich auch, gebe ich gerne zu. Hab dann im Finale auch ein bisschen mitgefiebert und gehofft, dass sie den Cup dann tatsächlich auch nach Deutschland holen. Haben sie dann auch geschafft, verdientermaßen die Mannschaft von Oliver Glasner. Ja, und so auch für die, insgesamt für den deutschen Fußball ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Aber das eine ist die Europa League. Jetzt dürfen sie ja sogar in der Champions League ran in dieser Saison. Das andere ist eben das Tagesgeschäft, die Bundesliga. Und da hat es in der vergangenen Saison nicht so wirklich nach Wunsch geklappt, das hat Oliver Glasner jetzt auch nochmal angesprochen. Ja, das ist ja alles gut und schön, dass wir den Titel da geholt haben, aber wir sollten auch nicht vergessen, wir sind nur Elfter geworden in der Bundesliga in der vergangenen Saison und da wollten wir eigentlich viel, viel mehr erreichen. Jetzt nehmen Sie einen neuen Anlauf immer noch einen richtig guten Kader, die meisten Spiele auch zusammengehalten, bis auf zwei Ausnahmen. Hinteregger hat ja überraschend seine Karriere beendet, beziehungsweise ist dann in die Heimat nach Österreich gegangen und äh, sie mussten jetzt Philipp Kostic äh, nach äh, Turin abgeben, zu Juve. 13 Millionen werden da wohl über die nächsten drei Jahre verteilt überwiesen, plus boni bei entsprechendem sportlichen Erfolg. Aber brauche ich euch nicht äh, groß erklären. Philipp Kostic, ganz, ganz wichtiger Mann in der vergangenen Saison für das Offensivspiel. Viele Tore vorbereitet, einige Treffer selbst erzielt. Auf den können sie jetzt nicht mehr zurückgreifen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ein bisschen was dazu bekommen. Allen voran Mario Götze, großer Einkauf. Dann haben sie Alario von Bayer Leverkusen fest verpflichtet und... Für links hinten ist Pellegrini von Juventus Turin nach Frankfurt gewechselt. Also das die Neuen bei der Eintracht. Saisonstart ist anders beim FC in der Bundesliga, aber alles andere als nach Wunsch gelaufen. Sie haben erstmal eine dicke Packung bekommen von den Bayern. Gut, das kann passieren. Hätte durchaus auch noch höher ausfallen können, die Niederlage als 6 zu 2. Ja, und dann jetzt ein 1 zu 1 bei der Hertha. Also Eintracht Frankfurt steht nach zwei Spieltagen mit einem Pünktchen da während der FC immerhin schon vier auf dem Konto hat. Und da bin ich mir sicher, mit dem Publikum im Rücken wollen sie unbedingt jetzt den ersten Heimsieg landen im eigenen Stadion. Also die werden sicherlich auch mit einer gewissen Wut im Bauch, Aggressivität auf den Platz kommen und den FC attackieren. Und da ist es dann erstmal wieder dagegenhalten. So wie es der FC auch in Leipzig klasse gemacht hat. Da waren sie schnell drin im Spiel. Ja und Chancen nach vorne hat der FC eigentlich immer. Also mit dieser Spielweise wirst du immer deine Möglichkeiten bekommen, wenn du so mutig vorne attackierst. Dann ist der Weg zum Tor nicht mehr weit bei Ballgewinn. Da kann immer was gehen. Und ja, wir haben es ja jetzt erlebt in zwei Spielen. Tore schießen geht auch ohne Anthony Modest. Das nur noch mal kurz am Rande erwähnt. Also auch in Frankfurt ist selbstverständlich was drin für den ersten FC Köln. Super, wenn sie da wieder anschreiben könnten. Und danach kommt ja dann das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Also, auch da seid gerne live dabei über das FC-Radio. Klickt euch rein über die FC-App oder über fc-radio.de. Das ist die richtige Adresse. Und in Ausschnitten auch da selbstverständlich seid ihr wieder bei Radio Köln live dabei. Die Kollegen schalten immer wieder zu mir ins Stadion. Conference-League-Playoff gegen Fehrer FC. Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Der Doppelpack in dieser Woche, den wir dann selbstverständlich und ich hoffe sehr genüsslich nächste Woche zusammen hier im FC-Podcast aufarbeiten werden. Bin gespannt, was dann da rausgekommen ist. Ob der FC schon den Grundstein für den Einzug in die Gruppenphase in der Conference League gelegt hat und ja, möglicherweise weiter. Ich hole nochmal meine Tabelle hier raus, streichel sie nochmal ein bisschen glatt. Ob der FC möglicherweise da oben drin bleibt in der Tabelle weil er wieder angeschrieben hat, weitere Punkte geholt hat. Warten wir es mal ab. Das war es jetzt von meiner Seite erstmal hier im FC-Podcast. Machen wir Feierabend mit dieser Folge. Und dann seid, wie gesagt, gerne live dabei. Donnerstagabend gegen Sonntag Nachmittag beim Auswärtsspiel in Frankfurt. Bis dahin, Marditiot.
0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.